0: Én tökéletesen elfogadom azt is, amikor valaki, mondjuk megélhetési influencer, és azt mondja, hogy én ebből fizetem a hiteleimet, én ebből fizetem a gyerekeim tanítását, ebből tudom elküldeni őket táborba, papa papa papa. Pa. És nekem teljesen mindegy, hogy hétfőn csirkés gyorsétterem. Szerdán embertűs azt aztán meg a burger király pénteken, csak valaki fizessen. Nálunk lévő top influencer félmilliós követőtábor felett biztos, hogy csak, csak az én ügynökségem. Hát én közel 10 millió forintot biztos, csak mi. Az elmúlt
1: 15-20 évben a digitalizáció és a közösségi média előretörésével olyan szakmák is megjelentek, amik korábban nem léteztek. Erre teljes iparág épült fel, és hogyha azt mondom, hogy influencer vagy brand marketing, akkor még ma is lehet, hogy egy-két embernek káromkodásként hangzik, de valójában az életünk szerves részét képező folyamatokról és tevékenységekről van szó. A napi.hu videó podcastjének mai vendége Szabó András másnéven Csuti, akit tegezni fogok, hiszen már több mint tíz éve ismerjük egymást. Szia, köszöntelek itt a stúdióban. Szia,
0: köszönöm szépen én is a meghívást. Hát az az
1: apropója, hogy itt vagy ma, hogy egyrészt, ha nem veszed sértésnek, egyrészt téged influencerként is számon tartanak, de mindemellett ugye te cégvezető is vagy, és rendelkezel egy ügynökséggel, aki számos influencert képvisel. Most először azt tegyük tisztába, hogy személyes meglátásod szerint hol volt egy olyan pont, amikor, amikor ebből az egészből üzlet vált? Mert azért talán a legelején, még 2004-ben, amikor megjelent a Facebook, akkor ez, ez még tényleg az elején egy ilyen közösségi platform volt, ahol először csak ismerkedtek az emberek. Aztán nyilván onnantól kezdve, hogy ez a tőzsdére ment a 2010-es években, és hát egyértelművé vált, hogy ez egy pénzorientált vállalkozás lesz, akkor ott már elkezdtek megjelenni olyan emberek, akik nem csak közösségeket kezdtek ebből építeni saját maguknak, hanem mondjuk pénzt kezdtek ebből. belőle kivenni, de hát nem akarom elvenni a kenyeredet, úgyhogy mondjam, hogy szerinted te honnan látod, hogy hol kezdett el a közösségi média üzletté
0: válni. Nagyon jó fogalmaztad, pontosan így történt. Én a 2010-es évek elején már, már bőven láttam olyan megjelenéseket a közösségi médiában, vagy közösségi médiákban, amik mögött még akkor ugye nem volt gazdasági versenyhivatal által ellenőrző tartalmak, meg nem voltak ennyire szigorú megfelelési kényszerei, mondjuk egy-egy tartalomnak, hashtag hirdetés, vagy ugye a paid partnership feltüntetése. Hogy ez jól látható legyen, nem eldugjuk olyan olyan mint amivel Sajnálatos módon sok influencer próbálkozott, és hát nyilván onnantól kezdve, hogy ez láthatóvá vált, onnantól kezdve nyilván sokkal könnyebben megismételhető folyamatként tartjuk most már számon. És én azt gondolom, hogy onnantól exponenciálisan elkezdett emelkedni azoknak a social felületeken lévő hirdetéseknek a száma és mára pedig már azt mondhatjuk, hogy lényegében nem tudsz úgy görgetni egyet-kettőt, hogy ne jöjjön bele szembe két három mi, neked mik
1: a legelső emlékeid erről? Tehát mi, hol volt az a pont, mivel tehát te mindig is egy vállalkozó gondolkodású személy voltál, hol volt az a pont, amikor, amikor láttad ezt a folyamatot, és azt mondtad, hogy ú, ez, ez azért egy jó üzlet, tehát hogy ez, ebből jó lenne pénzt csinálni. Nekem
0: picit, meg kik voltak az első ilyen személyek, akiknél láttál ilyet? Hát az akkorikor legnagyobbjai, Kassa Tibi, hát ugye ő a, a, a Facebookon nagyon sok olyan dolgot csinált elsőként, amit aztán ugye nagyon sokan ismételtek, és akkor már, amikor én néztem, ezek ciklikus folyamatok voltak. Nem csak nála, hanem nagyon sok mindenki is. Ugye a Tibiné voltak a klasszikus reggeli élők amik annó a Facebook a milliós megtekintése bírta. Igen, bevezette az élőt a Facebook. Pontosan. Na most gondold el akkor, amikor mondjuk egy millió szumma néző elé mondjuk beemelsz egy produktot, és abból csak mondjuk kortyolsz egyet. Vagy éppenséggel a háttérben el van helyezve. Ezek nagyon-nagyon-nagyon jól működtek. Ma már tudjuk, hogy azért tudja, milyen szavályozásokat vezettek be azóta, ma már egyik platformon sem éred el a teljes követő táborodat, hogyha nem búsztolsz. A hirdetések nyilván alapvetően vannak egy picit visszafolytva. Ez ma már egy természetes folyamat. Hogy én mikor láttam ebben üzletet először, már nagyon régen, de nagyon sok mindenben látok üzletet, csak időhiányában nem tudtam őket kivitelezni. Nekem a, a onnantól kezdve, hogy jött a tévézés, Spáruzason mellette egy, egy, egy alkucégnek voltam a régi akkor engem ebből a pozícióból a tévizés miatt Kedrő Szerdára eltávolítottak. Tehát alá kellett írnom egy papírt, hogy, hogy, hogy ennek itt akkor hirtelen vége. Nem volt egy korrekt lépés, viszont nyilván, ahogy te is mondtad, vállalkozó szellemű srác vagyok, ebből adódóan rögtön ki kellett találnom valamit, amiben le tudom kötni az időmet, és amiben azt gondolom, hogy tudok értéket teremteni, és akkor jött a gondolat, hogy akkor csináljunk egy olyan marketing ügynökséget, ami foglalkozik mindennel, beleértve az influencer marketinget is, de semmiképp ne csináljunk egy ugyanolyan céget, mint amiben mondjuk 154 másik van a magyar piacon, és akkor szépen elkezdtem ezzel napi szinten foglalkozni, és ma már, ma már nem szembe jönnek velem a hirdetések, hanem bizonyos esetben generálom őket.
1: Egy szakma szerinted az influencerkedés? Tehát ma már kijelentető az, hogy ez egy olyan munka, mint hogyha valaki mondjuk autószerelő lenne, vagy pedig mondjuk egy bolti eladó? Tehát hogy ez egy kijelentetően egy szakma, és vannak ugyanúgy hátulütői, vannak velejárói, tanulni kell, érteni kell hozzá, képezni kell magad? Hát ha úgy
0: definiáljuk a szakmát, mint ahogy te most definiáltad, akkor igen. De azért az átlag ember fejében ez még mindig a... a, a neked nagyon könnyű dolgod, van lefotózod magad, kirakod, és akkor jön hát, a pénz. Oké, de van,
1: akinek a, hát a közepére nem kívánja, hogy naponta 36 darab posztot csináljon, legyártson, kirakjon, stb. Tehát, hogy annak ez olyan, mintha megerőszakolná magát.
0: Hát főleg, hogy egyébként nem mindegy, hogy milyen a kép, hogy abban hogy látszik a termék, hogy ahhoz egyébként milyen szöveget élsz, hogy azt milyen korcsoportban és milyen idősíkon helyezed -e, hogy melyik platformot használod, hogy egyébként ezen tartalmak elé te milyen extra történeteket, posztokat gyártasz, hogy mondjuk felkészítsd a követő táborodat arra, hogy ez a termék majd mondjuk meg fog az oldalon, vagy a, ez a termékhez köthető termékkör és a hozzá párosuló információk. Úgyhogy azért ez lehet nagyon komplex, és én igen, azt gondolom, hogy ez, ez, ez lehet egy szakma, hogyha megnézzük például, hogy milyen mértékben jönnek elő újabb és újabb influencerek, aztán ez is szerintem egy egész estés beszélgetés lehet, hogy neked ki az influencer, nekem ki az influencer, vagy éppenséggel a nézőknek ki az influencer, de erről most ne is beszéljünk. Ö, rengeteg hátulütője van, nyilván azzal, hogy te bármilyen tartalmat kiteszel, onnantól kezdve egy, egy olyan populáris csoport, és egy olyan ö, ö, léptékű és mértékű ember áradat tudja majd ezt elemezni, boncolgatni, és ma már ott tartunk, hogy belekötni, amivel neked szembesülnöd kell majd akkor, amikor kilépsz a gyakorlati szintére. Elméleti síkon ez egy nagyon egyszerű folyamat lehet, azonban ez a gyakorlatban rohadtul nincs így. Ha például megnézzük, hogy mi milyen itinerek mentén készítettük el ezeket a tartalmakat, hogy a vizuális megjelenésnek is ma már például a Social van brief, egyértelműen a content marketingre szintén van brief. Tehát ennek az egésznek azért nagyon, nagyon kerekegészet kell alkotnia ahhoz, hogy a végén a megrendelő mondjuk újra rendelje azt az influencet, vagy újra rendelje a szolgáltatást, vagy újra együtt dolgozzon veled, Úgyhogy lehet ezt nagyon egyszerűen is csinálni, amikor közvetítesz influencereket. Az marha egyszerű jön az igény, kiküldöd, van egy nagy csoport, nézd, ők 38-ha jelentkeztek, válasz ki, hogy kivel akarsz együtt dolgozni. De én azt gondolom, hogy ezek a cégek nem végeznek marketinget, hanem közvetítenek egy igényre egy bizonyos adatbázist, amiből a cég majd dolgozik.
1: Szerinted mi az a pont,
0: ahonnan már
1: mondjuk eladható termékként vagy influencerként lehet tekinteni valakire. Tehát ti például honnantól kezdtek el foglalkozni valakivel, és azt mondani, hogy rendben, őt már bizonyos munkákra kiajánjuk, vagy kiközetítjük valaki számára. Ez követő számhoz van elsősorban kötve, valami, hogy mérik az ismerettséget, mi az a pont, amitől már tényleg valakit azt lehet mondani, hogy rendben
0: ő egy, üdítő, reklám, egy üdítőt reklámozzon. Két részre kell boncolgatni ezt a kérdést. Az egyik része, hogy nálunk stratégia, hogy a nano és mikro kategóriájú influencerekkel maximum talent szinten foglalkozunk. Tehát hogy ki, ki számít nano és mikro hát Az én megítélésem alapján a nano az az ilyen 0 5000 ezerig, 0-10 ig 10-20-30-ban 10, 10, van nagyjából az én megítélésem alapján a, a mikro kategória, és én azt gondolom, hogy a felett, én, én affelet szeretek dolgozni, influencerekkel, bár ezt is érdemes lenne azért boncolgatni, hogy influencer a, a, az 5800-as. Mert azért az egy is van, hogy néha Igen, meg most egy a kinézetet sok elnézést, hölgyeim, fürdőruhásképeket raksz fel, egy picit úgy állsz, ott azért viszonylag gyorsan összejön 3-4 ezer éhes férfi az oldalon. Um, tapasztalás szintjén is azért, ha megnézzük, igazán komoly produktumot azért a nagyobb lélegzetebb vételű kampányokba tesznek bele az influencerek. Tehát azért nagyjából ott valahol ilyen 10-20-30 elválik a borsó a helyjától, hogy te képes vagy mondjuk tartani ezt az íramot, képes vagy megfelelni mondjuk bonyolultabb tartalom elvárásoknak is, mert azért nagyobb lélegzetet vételű kampányoknál azért nagyon komoly megkötések vannak. Tehát, tehát én nagyon szeretem ezeket az együttműködéseket, mert nagyon sok mindenre lehetsz hatással. Beszélhetünk majd erről is a későbbiekben, hogy milyen szigorú követelményeknek kell megfelelni mondjuk egy-egy készítőnek akkor, amikor ezeket a tartalmakat elkészíti. De, de, de 10-20-30 ezernél már, 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 már van egy olyan követőtábor, amit érdemes boncolgatni. A követőtábor az alap, viszont szerintem nem szabad, hogy nagyon az árazásba szerepet vállaljon, mert azért az elmúlt években is sokszor hangos volt a sajtó attól, hogy hogyan lehet egyébként követőket vásárolni. Ezért én mindig azt mondom a cégeknek, hogy ezzel a megbízással, amit most mi kapunk, és ebből az egész... Én nagy, nagyfeneketlen kútnak szoktam hívni a marketingemet, mert tényleg a világ összes pénzét bele lehet dobálni. Ha ebből a részből kiemeljük az influencereket, akkor a legfontosabb, hogy egyébként ezért a pénzért hány ember fogja látni azt a hirdetést. Tehát nyilván ezt alapvetően a követőtáborból számoljuk ki, de, de mi például elérés garanciát is tudunk biztosítani a megrendelőknek, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk egy, egy Google Ads-nél el tudja dönteni, hogy egy-egy szóra való keresés hány forintba kerül, itt az influencereknél is ma már ha kellő idő és energia és aparátus van rá, akkor az ügyfél már nagyon a folyamat, a folyamat nagyon elején láthatja, hogy egyébként ő elköltött x pénzből mekkora megtekintést fog majd kapni. Aztán ezt a megtekintést még tovább, boncol, tovább lehet boncolni, hogy milyen age range kapja a megrendelő azt a megtekintést. És például erre is időt és energiát kell fordítani, hogy. Lehet, hogy a csúcit követik majdnem 300 ezeren, de például a 13-17 éves korosztályban nekem, nekem ilyen 11 300 százalékos a megtekintésem. De nyilván nekem van egy átlagára, ha hozzám valaki bejön egy ilyen hogy ő egy nem tudom én fiatalos ügyítőitalt szeretne mondjuk reklamozni, akkor én saját magam fogom feltenni a kezem, hogy én nem szeretnék ebbe a kampányba részt venni, mert nem fogom hozni azokat a számokat, feltehetően azokat a megrendelés számokat, amiket egyébként a megrendelő elvárna mondjuk egy közel 300 es influencertől. A piacon
1: adő. minden influencer ilyen morális érzékkel rendelkezik, vagy van a kérdése? Miért most elvállal? <gül> most... Költői a kérdésem. Nem. Aztán.
0: Nem. De én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy lehet egy tudatos stratégia, és erre, hogyha vállalkozásként tekintünk, akkor nem feltétlen kell, hogy, hogy, hogy mindenki ilyen morális értékek mentén Vállaljon szerepet a közösségi médiában. Tehát én, én tökre elfogadom azt is, amikor valaki, mondjuk megélhetési influencer, és azt mondja, hogy én ebből fizetem a hiteleimet, én ebből fizettem a gyerekeim tanítatását, ebből tudom elküldeni őket táborba, papa papa papa. Pa. És nekem teljesen mindegy, hogy hétfőn csirkés gyors étterem. Szerdán embetűs azt aztán meg a burger királypénteken, csak valaki fizessen, és ha jobban odafigyelünk, akkor Isten igazából lehet, hogy ő mindenben megtalálja maga a szépségét. A csirkésbe, hogy csirke, az embetűsbe, hogy tradicionális, a királyban, mert megtalálja, hogy olyan jó lángon sütött húsa, hogy egyébként ilyet még nem evett soha az életébe. Tehát ebbe sem nagyon lehet belekötni. Nekem büdös lenne, hogy hétfőn ez szerdán a konkurencia, pénteken meg a harmadik konkurencia, de hát ugyanúgy, hogy az emberek a vállalkozásaikat is egyfajta stratégiaként építik fel, és ugyanolyan teor két egymástól totálisan különböző nézetek alapján is lehet ma már céget építeni. Ez ugyanúgy igaz az influencereknél. Majd a megrendelő eldönti, hogy ő ennyi pénzért, ennyi számért egy értékesítés alapú kampányba szerepelteti ezeket az influencereket, vagy nem mert bizonyos értelemben véve más kampányra meg lehet, hogy tök jó lehet az a valaki, de hát itt nem mindegy, hogy mit akarunk, brendet építünk, értékesítés, értékesítés alapú koncepció mentén kell valami kampányt csinálni, vagy még az óriás plakátra kell felhelyezni valakit, aki éppen akkor aktuálisan a tévében fut, és azt tud adni egy extra megtekintést.
1: Mekora a szakadék fizetések, honoráriumok között, most tegyük félre akkor a mikro és a nano influencereket, de mondjuk egy belépő influencer és mondjuk a top-influenszerek között. Hát tehát, óriás, hogy számjegyekben mérhető. Tehát mondjuk a, mi az a pont, amikor már beszéltünk megélhetési influencerekről, tehát mi az, amit el tudnak kérni ö, fizetésként egy-egy termék megjelenésére, mik ezek a belépő szintek, mennyi pénzt lehet elkérni azért mondjuk, hogy egy üdítőt mondjuk valaki kitesz
0: hetente kétszer-háromszor, egy hónapig. Hát ennek is rengeteg válfaja. van. Van egy iratlan de? szabály, nagyjából ahányan követnek, annyi, pénz, an, an, annyi forintot tudsz elkérni mondjuk egy posztért. Aztán ezt is majd lehet vizsgálni, meddig tartom kint a posztot. letörli az influencer, vagy nem törli az influencer? Nekem például ez is tök fura. A saját maga morális megítélés alapján, hogy miért törlöm le, amikor egyszer én azt mondtam erről a termékről, hogy valamire nagyon jó. Aztán megtökérthető az a feedback is, hogy letörlön, mert már nem fizet a cég azért, hogy kint legyen. Tehát ebben is el lehet úszkálni ebben a sekélyvízű kis tavacskában. Aztán ott van a másik, hogy hosszú kampány, rövid kampány, fél éves együttműködés, egyéves együttműködés. Fél évnél, egy évnél azért már azért ilyen 20-30% kedvezményeket illik adni.
1: De akkor az mondjuk reális, hogy mondjuk akinek van egy 200 követője, uh -huh. beszélünk egy ilyen influencerről, ő azért, hogy kirakja, hogy ő a kedvenc cukros üdítőjét uh -huh. isz, a mondjuk 200 ezer egyetlen egyetem el egy elkérhet.
0: Igen. Nagyjából ennek a fele a sztori, ami mondjuk statikus sztori. Tehát nem egy percig videóként, ugye régen ezt story setnek hívtuk, ugye az a négy képkocka egymás után 15 másodperces tagolása, Most már ugye ez nincs, ez egybefüggő egy perc. Erre nagyjából posztárat lehet elkérni. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy de hát miért hát egy napig látható. Igen, de azért a sztoriknak nagyon-nagyon nagyon jó megtekintései vannak. Ugye a giffekkel, különböző filterekkel nagyon, nagyon komplexebb, vizuálisabb tartalmat lehet mondjuk közíteni, mint mondjuk egy képpel. Ez is posztértéken megegyező. A nyereményjáték egy picit a posztáránál előrébb mutat. Tehát, hogy mondjuk egy 20-30 a többet el lehet kérni a nyereményjátékért, ez is tökérthető. Itt azért teljes követőtáborodat megkéred arra, hogyha érdekes nekik a tartalmad, akkor kövessék be az oldalt. Egy ilyen stratégiával például egy piacra éppen aktuálisan belépő cégnek hihetetlen gyorsan lehet például követőtábort szerezni. Borzalmasan gyorsan, stabil szereplője lehet mondjuk annak az üzletágnak, amit a cég képvisel. És akkor van még az élő. Ezt általában úgy a poszt meg a statikus sztoriár ár közé szokták beszorítani, aztán jön az ügynökség, és akkor azt mondja, hogy kedves X, tök jó, hogy ez a piaci árad, de hogy egyébként 54 ezer embert érnek el a posztjaid, követnek viszont 438 ezeren, nem gondolod, hogy egy picit furának ezt a 400 es posztárat? És akkor egy mondja az influencer, hogy nem, nekem ennyi az áram a másik cég is kifizeti. És akkor te ügynökségként azt mondod, hogy oké, okay, tessék, itt van a tárcán, tessék fogyasztani az influencer. Vagy mi akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor lehet, hogy mi ebből a 400.000 forintból bevonok 350 50-60 ezrest, hogy csinálok 120-130 ezeres megtekintést a megrendelőnek, tehát meg két és fél szerezem esetlegesen ezeket a megtekintés számokat, amikből te feltételezed, hogy nagyobb arányban történik vásárás, vagy mondjuk egy brandépítésnél az, azzal, hogy több ember látja, komplexebben és gyorsabban épül a brand.
1: És mennyit kereshetnek a top influencerek ma Magyarországon? Tehát tényleg milliós havi Abszpec. fizetéseket tudnak csak az influencer tevékenységükből eltenni, ha mondta? Egy-egy kampányra is.
0: Tehát... Bizony,
1: név, név nélkül tudsz konkrét példát mondani mondjuk az elmúlt évben? A top. Hát igen, hogy a top influencereknek mennyi pénzt közvetítettek te, ti akár egy-egy
0: kampányon keresztül. Tudok. Tudok. Nálunk lévő top influencer félmilliós követőtábor felett. Biztos, hogy csak, csak az én ügynökségem. Hát én közel 10 millió forintot biztos. Csak mi. Már mint egy év alatt. Uh -huh. Tehát akkor de bár... csak mi az, abban van még más ügynökség is, ugye mi nem dolgozunk kizárólagossággal. Én nem igazán hiszek ebben, hogy az etikus, hogy hú, ilyen szeretjük a tartalmat, Dolgoz velünk annyi, hogy ettől kezdve minden eddigiből akkor látsz nekünk. Hát nem tudom, nekem az olyan uh -huh. ilyen, ilyen kicsit ilyen megemésztetetlen. Úgyhogy csak ez, amit tőlünk kapott. Lehet, hogy voltak, sőt, biztos, hogy voltak olyan kampány, amit saját maga intézet, amikor a cég őt keresi meg. Közvetlenül. biztos, hogy volt számos olyan, és amit mondjuk más ügynökség közvetített neki. De itt is például simán előfordulhat, hogy, hogy én mondjuk nem adom neki, nem adom meg neki azt az árat, amit ő kér, pont az iménti Topik elemzések közben elmondottak miatt, hogy nem jár, nem jár jobban beled a cég ebben a kampányban, mint mondjuk három közepesen megtekintésben. Más is, amikor a cég azt mondja, hogy de nekem az ő arca kell, mert brandet építek, és a 350-60 ezerest nem ismerik globálisan, csak a szossal Úgyhogy itt is eképpen majd a kampányokat úgy is értelmezni kell, hogy ki a jó mondjuk értékesítésre, ki a jó brandépítésre, és még azon belül milyen termékkörben. Néha teljesen szürreális dolgokat kérnek a megrendelők. Tehát most hallottam pont napokkel ezelőtt, edzőteremben, üdítőmárka, nagy üdítőmárka, megkértek valakit, akinek egyébként köze nincs a social médiához, hogy ajánljon tíz olyan embert, aki egyébként szerinte ebbe a kampányba jó lehet. Mi alapján dönti ő el? Tehát, hogy Azért ezekből a felületekből ma már, ma már azért hosszasan kell vizslatni ezeket, hogy ki a jó a kampányra. Mert hogy ahogy az emberiség a saját élőhelyét, a földet pusztítja napról napra, úgy egyébként az influencerek és az ügynökségek az influencer marketinget. Tehát hogyha négy-öt év múlva a cégek azt mondják, hogy én nem akarok influencerekkel dolgozni, mert... rok, ok. Nem, csak rosszakat kaptál a kampányba. Rossz embert, rossz kommunikációval, rossz tartalommal akartál észrevételeztetni, és ez nem hozta azt az eredményt, amit te szerettél volna.
1: Mennyi van szerinted ebben az iparágban még? Vagy ez egy nagyon hosszú dolog, csak meg kell újulnia, meg kell frissülnie, ki kell esnie, úgymond azoknak, akik rontják a renoméját ennek az egésznek. Mert azért egy picit talán az elmúlt években azt lehet érezni, hogy azért most már mindenki influencer, most már... Mindenki hashtag reklámot rak ki, és hogy, hogy egyszerűen tényleg van egy olyan szintű tumultus és telítettség itt a piacon, hogy nagyon sok az eszkimó és kevés a, a foglalkozó.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy morálisan az ügynökségekre, ügynökségekre hárul majd az a feladat, hogy megfelelő embereket tudjanak a megfelelő kampányokba integrálni. Tehát az ügynökségeknek éppen korintoszi oszlop szintű szerepe van. Most az influencereknél, hát az a baj, hogy az is influencernek, most az a személy is influencernek hívja magát, aki egyébként félmeztelen képeket tölt fel a szociális valamilyen okból kifolyólag ez fent marad, és ezért követik, és fú, már vagyunk 25-30 ezeren, és én az vagyok. És egyébként az a valaki is annak hívja magát, aki tényleg mondjuk ezek a megfelelő morális értékrendek mentén létezik mondjuk a közösségi oldalon. Tehát iszonyatosan nagy, a, iszonyatosan nagy a szórás. Tehát én az influencerekre eképpen nem raknék, és nem hárítanék akkor a felelősséget, mint például az ügynökségre. Én azt gondolom, hogy egészen addig, amíg árérték arányban az influencerek jobban tudnak dolgozni, mint mondjuk egy, nem, rádiós hirdetés, óriás plakát, social hirdetés, vagy bármilyen egyéb marketing tevékenységről beszélünk, addig ennek van jelene, és van jövője. Odantól kezdve, hogy te már sokkal olcsóbban kapod meg mondjuk a tévés hirdetéseket, vagy az iméntemített felületeket, ott már biztos a megrendelő is el fog gondolkodni, hogy akarok-e én egy influencert? a kampányomba, mert ezért valljuk meg őszintén, ahogy influencer integrálódik a kampányba, onnantól ezek nem nagyon tudod kivédeni azt, hogy valamilyen negatív komment érkezzen rá. Mert hogy influencer? Mert ahogy csak egyszerűen hogy lehetne lerakod a képeket és dől alé. Azért ez nagyon nem így van. Csak hát nyilván nem látnak bele, nem látják, hogy az emberek, hogy mögött mennyi munka van. Én azt gondolom, hogy a piac folyamatosan tisztul, de a tisztulással együtt folyamatosan érkeznek ugye, új belépők, jönnek új platformok, jönnek újítások, úgyhogy eképpen egy folyamatosan változó világ az influencer marketing és maga a marketing is.
1: Sokszor hoztuk fel, és a te is a morális kérdést. Azért ezzel az egész iparággal, magával az influencer jelenséggel folyamatosan együtt jár a nagy kérdés, hogy ennek, Valamilyen szinten nincs a -e felelőssége az edukációban is abban, hogy ma minden tizenéves kislány és kisfiú ezeket az embereket bálványozza, és most nem csak a magyar influencerekről beszélek, hogy? amikor ugye a nemzetköziekről, akik ugye még nagyobb hatással vannak, még több embert érnek el, hogy, hogy szerinted hol van ebben a felelősség, hol van az edukációs jelleg, és hol van az a pont, ameddig ebből idézőjelesen mint üzletre kell tekintenie valakinek, és ugyanakkor viszont kell húznia egy olyan vonalat, hogy már pedig igenis, ő egy példa, és föl kell fognia azt szellemileg, hogy, hogy amit ő mutat, azt nagyon sokan követik, és, és példaként követik.
0: Fú, hát itt áshatnánk nagyon mére ebben a, ebben a kérdéskörben. Én, én a platformnál kezdeném. Tehát azzal, hogy létrejön egy platform, ö, ugye a Facebooknál ez, ez pont a minap olvastam egy... Ö, egy, egy Facebook elleni perrel kapcsolatos történés leírva, ahol egyébként nyilván a márka azt mondta, hogy hát ő, ő nem tudott róla, nem hívta fel senki a figyelmét arra, hogy isten ez milyen morális problémákat vett majd fel a, a userekben. Aztán hirtelen előkerült egy tanulmány, ami talán 36-szor hívták fel a figyelmét az első pár évben, hogy itt ez nagyon szépen elindult, nagyon jó vállalkozás lesz, de alapjában mivel fogja reformálni mondjuk az egész internetes piacot, és nézd ma, hogy hol tartunk, hogy hány platform van, hány social media van, amiről nekünk magyaroknak fogalmunk nincs, de Amerikában meg nem tudom milyen hány 10, 20, 50, 80 milliós létszámmal bír jelen. Aztán, hogy te följösszel a platformra, Szerintem nem várható el mindenkitől, hogy autodidakta módon ö, ö, megtanulja, hogy mi az a morális felelősség. Mint ahogy ö, nem várható el senkitől, hogy, hogy milyen tartalmak adják. Szerintem csak innen ahogy...
1: kétélű fegyver.
0: Ne? Abszolút. De az újságírás is. Abszolút. Tehát ugyanúgy a fogyasztó határozza meg, hogy meddig lesznek clickbait alapú cikkek. Ha egyébként a fogyasztó ezekre nem fog rá az újra együtt ebédelt csúté és szintű tartalmakra, amiben egyébként leírják, hogy a halatartalm forgatás alatt öt napig együtt vannak. De hogy, de hogy rákattint. És nyilván onnantól kezdve rákattint, innentől kezdve ez már egy kereslet. Erre fog rájönni a kínálat. Tehát ez is azért lehet morális jellegű kérdés, hogy vajon miért gyártunk ilyen jellegű tartalmokat. Tehát azért, mert rákattintanak egy csomóan, és egyébként lesz jó nézettsége, és tök jól el tudunk helyezni hirdetéseket majd ebben a cígben, amire fizet a cég, amivel mi egyébként tudjuk üzemeltetni a vállalkozásunkat. Én nagyon örülnék annak, hogyha lenne valami szakszervezet, ezek régen tök jól működtek. Tehát lehet, hogy kellene itt is, hogy ...legyen érdekképviselet. Én nagyon örülnék annak, hogyha lenne egyfajta érdekképviselet, vagy lenne mondjuk, ez a pipa dolog is mondjuk adható lenne valakinek, aki megfelel mondjuk bizonyos kritériumoknak. És szerintem elhibázott lépés az, hogy te 40 dollárért kapsz pipát. Tehát, hogy ne a dollár nagysága határozza meg, hogy te valamilyen szinten kiválasztodsz egy nagyon nagy merítésből, hanem mondjuk 5-10 olyan pont, aminek ha te megfelelsz, etikus influencer. És akkor azt majd kidönti el, hogy, hogy mitől etikus? Hogy egy hónapban csak három hirdetést tesz közé, vagy három év alatt nem dolgozott három konkurens márkával, vagy aki egyik héten egyik csatornán van, az másik ne legyen a másik csatorn? Tehát, hogy fúr, 1500 millió féleképpen lehet ezt vizsgálni, de azt gondolom, hogy kellene valami. De Isten igazából, ha megnézzük, akkor erre ma már van egy gazdasági versenyhivatal, de azért az ő működése sem egy ilyen 1500 oldalas tanulmányon keresztül véghez vitt ügymenet, ők sem tudják egyébként felmerni, felmérni, hogy ki, mikor, milyen téves tartalmat téves megjelenítést, vagy éppen hiányos megjelenítést tett közé a piacon. Az egyik, az iszonyatosan növekszik, ez az influencer társadalom. Az influencer társadalomra folyamatosan gyártják azokat a platformokat, amik üstökösként robbannak be a piacra. De hogy valami jó hírt is mondjak, például a TikTok-nál ma már nagyon sok országban vizsgálják, fel lehet tenni egyébként nyilván a kérdőjelet is, hogy miért pont azokban az országokban, és miért pont azt a platformot, de ez már lehet politikai kérdés, ne menjünk el ebbe az irányba. De mindenképpen jónak gondolom azt, hogy bizonyos életkor alatt, bizonyos platformokon, ahol egyébként mondjuk öngyilkos challenge-ek is vannak, teljesen érthetetlen módon, ne legyen ott 18 év alatti személy. Legyen ez a végszom.
1: Köszönöm, Csöti, hogy Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, ha eddig nem tették volna, akkor kövessenek minket a Facebookon, illetve más platformainkon is elérnek minket, iratkozzanak fel csatornáinkra, hiszen hamarosan ismét friss tartalmakkal jelentkezünk, és várjuk Önöket, addig is a viszontlátásra és a viszonthallásra.